0: Exzellent erklärt. Spitzenforschung für alle. Kollektives Verhalten, das können Sie permanent sehen. Sie können das bei Fußballspielen beispielsweise sehen, wenn diese Wellen der Emotionen durch die Fans durchgehen.
1: Wir vermeiden jeglichen Kontakt. Wenn ein
2: Bonobo versucht, Kontakt mit uns aufzunehmen, dann wenden wir diesem Bonobo den Rücken zu und gehen weg. Manchmal habe ich bei der Aufzeichnung meiner Interviews ein Problem. Dann hört man nämlich auf der Aufnahme meinen Magen knurren. Schon blöd, wenn das Mikrofon so empfindlich ist und auch die leisesten Geräusche aufnimmt. Aber keine Angst, diesmal ist das nicht so, obwohl wir die ganze Zeit über das Essen gesprochen haben. Ich war nämlich virtuell beim Exzellenzcluster Center for the Advanced Study of Collective Behavior in Konstanz zu Gast. Hier arbeiten Forscherinnen und Forscher aus neun Disziplinen der Universität Konstanz und des Max Planck Instituts für Verhaltensbiologie zusammen. Erforscht werden die unterschiedlichsten Dinge, die mit kollektivem Verhalten einhergehen. Überträgt sich Stress eigentlich in Menschen- und Tiergruppen? Wie können Roboter helfen, eine optimale Aufgabenverteilung in Gruppen zu ermitteln? Wie kommunizieren Vögel in ihren Eiern, also bevor sie geschlüpft sind? Und was für ein kollektives Verhalten zeigen eigentlich Pflanzen? Meine Gäste kommen heute aus beiden Institutionen und zwei der neuen Disziplinen. Bei mir sind die Clustersprecherin und Psychologin Britta Renner von der Universität Konstanz und die Gruppenleiterin und Biologin des Max-Planck-Instituts für Verhaltensbiologie Barbara Fruth. Und wir sprechen heute über das Essen, vor allem über das gemeinsame Essen und über die Unterschiede und Gemeinsamkeiten von Menschenaffen und Menschen beim Essen. Ja, mein Name ist Britta Renner. Ich
0: bin Psychologin und Professorin für Gesundheitspsychologie und psychologische Diagnostik hier an der Universität Konstanz und von Anfang an tatsächlich bei dem Cluster Collective Behavior dabei Ich bin außerdem Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Ernährung und stellvertretende Vorsitzende des Wissenschaftlichen Beirats für Agrarpolitik, Ernährung und gesundheitlichen Verbraucherschutz am Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Und ich interessiere mich vor allen Dingen für die Schönheit des Essens. Mein Name ist Barbara Fruth. Ich bin Biologin
1: und Gruppenleiterin am Max-Planck-Institut für Verhaltensbiologie in Konstanz. Ich leite das cotal Bonobo-Projekt und arbeite mit Bonobos im Freiland seit über 30 Jahren. Ich bin Vorsitzende des Vereins Bonobo Alive, der sich darum bemüht, dass Bonobos in ihren natürlichen Habitaten überleben können und bin seit zwei Jahren beim Exzellenzcluster hier dabei. Für mich ist das Spannende, was ich, Während meiner ganzen wissenschaftlichen Laufbahn immer versucht habe, die interdisziplinäre Forschung, weil ich überzeugt bin, dass man mit einem engen Blick nicht das erreicht, was man mit der Zusammenarbeit,
2: mit dem Kollektivverhalten verschiedener Wissenschaftler erreichen kann. Das Cluster heißt Collective Behavior. Warum sollte man überhaupt kollektives Verhalten erforschen? Also das
0: Phänomen selber ist natürlich faszinierend. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht sofort fasziniert ist, wenn er einen Fischschwarm sieht, wie der sich elegant bewegt oder einen Vogelschwarm oder uns Menschen auch anschaut aus der Perspektive. Aber meiner Meinung nach ist es auch ein Phänomen, das ganz zentral ist für die eigentlich drängenden Fragen unserer Zeit. Also wenn wir uns zum Beispiel den Klimawandel anschauen, da ist es kollektives Verhalten absolut zentral. Unser kollektiver Appetit, der muss sich ändern. Unser Mobilitätsverhalten, das muss sich ändern. Und wir schauen meistens auf das individuelle Verhalten, aber de facto ist das ein kollektives Verhalten, das sich ändern muss. Unser Appetit auf tierische Lebensmittel muss sich ändern, wenn wir tatsächlich die Herausforderung wie den Klimawandel adressieren wollen.
1: Da könnte man die Brücke schlagen zu diesem Jagen und dem Fleischkonsum der Indigenen, wo ich arbeite, die durch ihre traditionellen Jagdmethoden ja über Jahrtausende eine Strategie hatten, wie sie ganz prima in diesem Ökosystem zurechtgekommen sind. Die Problematik, die sich jetzt öffnet durch erstens mal nicht traditionelle Jagdmethoden, also zum Beispiel automatische Schusswaffen und diesen gigantischen Bevölkerungs. Druck, also durch das Bevölkerungswachstum, der plötzlich tatsächlich zu einer Ressourcenverknappung führt, die gekoppelt mit Klimawandel eben dann einfach nicht mehr nachhaltig sein kann. Und Lösungsansätze, die wir da suchen, sind ausschlaggebend dafür, ob wir auch
2: in 50 Jahren noch diese Regenwälder haben werden. Barbara Fruth arbeitet, wie gesagt, viel in Afrika. Sie erforscht in einem Clusterprojekt das Räuberbeuteverhalten, genauer gesagt das Bewegungsverhalten von Säugetieren und Menschen, wobei, interessanterweise, eben der Mensch der Räuber ist. Dabei erfasst sie die traditionellen Jagdstrategien und misst den Erfolg solitärer und kooperativer Jagd mit Blick auf das sogenannte Decision-Making in Gruppen. Gibt es denn auch bei Menschen kollektives Verhalten? Kollektives Verhalten, das können Sie permanent sehen. Das
0: nennt sich zum Beispiel unser Mobilitätsverhalten. Da können Sie es im Alltag sehen. Wenn wir shoppen gehen, das ist kollektives Verhalten, wo Sie sehen, dass wir in sozialen Kontexten, Verhaltensweisen, die eigentlich auch eine gewisse Ordnung, Symmetrie in Bezug auf Raum und Zeit haben. Sie können das bei Fußballspielen beispielsweise sehen, wenn diese Wellen der Emotionen durch die Fans durchgehen. Wie mehr oder weniger aus dem Nichts, aus einem Ereignis, je nachdem, für wen man dann tatsächlich Fan ist, ausgelöst werden. Da können Sie es sehen, wenn Sie an die sozialen Medien denken, Gerüchte beispielsweise, ist ein klassisches Phänomen, Mode gehört dazu. Und natürlich auch Essen, wenn Sie an die Mahlzeiten denken, die meisten essen zum Mittag. Das ist kollektives Verhalten.
2: Wie erforscht man denn so ein kollektives Verhalten?
0: Wir aus der Psychologie gucken immer ganz fasziniert tatsächlich auf die Biologie, die moderne Tracking-Verfahren entwickelt hat, um beispielsweise Vogelschwärme, Fischschwärme tatsächlich in real life zu untersuchen. Das nutzen wir auch zunehmend bei uns jetzt beispielsweise im Labor, um beim gemeinsamen Essen Mikroverhaltensweisen, also das heißt Mikroverhaltensweisen zum Beispiel Körperbewegung, Blickbewegung, zu untersuchen und herauszufinden, wie synchronisiert sind die dann, wie wird das durch Essen synchronisiert, wie wird das synchronisiert, wenn wir bestimmte Themen, zum Beispiel Morale, Dilemmata, diskutieren. Das nutzen wir und das Cluster zeichnet sich insbesondere auch durch den, da sind wir ganz stolz drauf, durch den Imaging-Hanger aus. Das muss man sich vorstellen ein riesengroßer Raum, wo über 30 Kameras hängen und wir haben hier Kollegen aus der Biologie schon über 10.000 Heuschrecken gleichzeitig da reingebracht und haben sich das Schwarmverhalten angeschaut. Generell, diese ganzen neuen Technologien ermöglichen uns ja ganz neue Einblicke. Nochmal kurz, um auf die Menschen zurückzukommen. Wir machen das auch im realen Kontext. Dann nutzen wir beispielsweise die Smartphones, die ja vollgepackt sind mit mobilen Sensoren, um beispielsweise Bewegungsverhalten,
2: Essverhalten zu erfassen. Und Sie haben schon angesprochen, dass da mal Heuschrecken drin sind oder waren. Ähm, Mit was? Für Tieren forscht man da? Also Bonobos steckt man nicht in dieses Schwarmforschungslabor, oder?
1: Ja, richtig. Ich verkörpere so ein bisschen das andere Extrem von dieser Bandbreite, die unser Cluster abdeckt. Ich bin Feldbiologin und arbeite ausschließlich im Feld mit einer Art, die ganz eng verwandt ist mit den Schimpansen, die ausschließlich im zentralen Kongo-Becken vorkommt und der man auch kein Tag umhängen kann, um sie langfristig zu verfolgen, sondern was wir machen, ist, dass wir erst mehrere Jahre investieren, um diese Individuen, die in einer Gruppe leben, die wir Kommune nennen, an uns zu gewöhnen. Das dauert mindestens drei Jahre, manchmal länger. Und dann erlauben uns diese Individuen, dass wir hinterhergehen. Und wir erhalten Daten aus einem Gebiet, was auf der einen Seite noch sehr unerforscht ist und auf der anderen Seite vom Aussterben bedroht ist. Hier können wir sehr interessante Daten liefern, die zeigen, wie Entscheidungen gefällt werden. Wann splittet sich eine Bonobo-Gruppe auf? Also solche Kommunen leben da nicht ununterbrochen alle zusammen wie so ein Fischschwarm oder wie so ein Vogelschwarm, sondern... Die zerfallen in Untergruppen, diese Untergruppen nennen wir Partys und das hängt sehr stark von der Nahrungsverfügbarkeit in diesem Gebiet ab und ist ein ganz spannendes Thema, weil wir eben noch nicht genau wissen, wer die Entscheidungen fällt und was bestimmt, in welcher Untergruppe welche Individuen laufen. Und sie sind da sehr frei und in dieser Freiheit auch sehr, sehr ähnlich den Menschen. Und das macht das so spannend, Bonobos oder Menschenaffen generell mit Menschen auch zu vergleichen. Wie groß sind denn solche
2: Kommunen und wie alt wird so ein Bonobo?
1: Wir haben zwei Kommunen an unsere Präsenz gewöhnt und die eine ist ein bisschen größer, die hat ungefähr mit den kleinen Kindern so 60 Individuen und die andere ungefähr 40. Also insgesamt kennen wir individuell 100 Individuen in einem Gebiet von rund 150 Quadratkilometern. Bonobos wie auch Schimpansen und andere Menschenaffen werden praktisch so alt wie wir. Also aus Gefangenschaft kennen wir ein Weibchen, das hat das 70. Lebensjahr erreicht. Und das macht es auch so schwierig, als Mensch da wirklich viele Datenpunkte zu sammeln, weil die eben genauso alt werden wie wir und Intergeburtenintervalle von im Mittel vier bis fünf Jahren haben. Das ist eine große Herausforderung, die auch bewirkt, dass es oft etwas belächelt wird in der Wissenschaft, weil wir nicht so viele schnelle Datenpunkte generieren. Aber die Bedeutung von dieser Forschung liegt eben auch auf der Ebene, dass wir mehr verstehen von dem, woher wir kommen, also evolutionsbiologisch mehr verstehen und von diesen ganzen ökologischen Zwängen besser verstehen, wie sie bestimmte Verhaltensmuster ausgeprägt haben.
2: Sie sagten, aus ethischen Gründen verpasst man den Tieren keine Sender mehr. Ich glaube, das war ja früher anders, oder?
1: Wenn ich hier von Ethik spreche, dann meine ich jetzt nicht, weil Bonobos Menschenrechte hätten. Also es gibt da ja schon die Bestrebungen, dass sie wie Menschen behandelt werden. Aber ich meine, dass das Schießen, also man müsste sie ja mit einem Betäubungsmittel schießen, sie würden irgendwo von einem Baum fallen oder selbst wenn sie am Boden sind, hinfallen. Dieses Risiko, dass von diesen stark gefährdeten Individuen, dann welche auf der Strecke bleiben, ist einfach sehr groß. Und das steht nicht dafür in Anbetracht der Tatsache, dass die Population von Bonobos und Schimpansen und Menschenaffen generell einfach so am Verschwinden ist.
2: Verstehe. Frau Renner, Sie beobachten im Rahmen des vom Exzellenzcluster geförderten Projekts Collective Appetite Menschen beim Essen.
0: Warum denn? Wir schauen ja eigentlich immer darauf, was passiert mit Essen nach dem Mund. Macht es uns krank? Tut es uns gut? Wie wirkt sich das sozusagen auf unsere Biologie und Physiologie aus? Und wir interessieren uns praktisch für die Ereignisse vor dem Mund. Das Essen muss ja auch irgendwie in den Mund reinkommen. Und wenn Sie dann Essen anschauen, und das war eben auch das Faszinierende, wo ich mich zum Beispiel auch mit Barbara darüber unterhalten das ist ein Sozialverhalten. Das ist eins der häufigsten sozialen Aktivitäten, gemeinsames Essen tatsächlich. Und das hat uns einfach interessiert. Und wenn man dann von dieser Perspektive, auch aus der Perspektive des kollektiven Verhaltens auf unser Essen schaut, dann sieht man, wir synchronisieren uns eigentlich darüber. Und deshalb schauen wir uns das Essen an. Wenn es gemeinsam stattfindet, wir bringen die Menschen zusammen. Und das ist wirklich faszinierend, weil wenn wir uns das zum Beispiel anschauen, können wir sehen, wenn wir gemeinsames Essen in die Mitte stellen, beispielsweise wenn wir tatsächlich von einem gemeinsamen Teller essen, dass wir danach uns sozusagen von der sozialen Identität tatsächlich uns aneinander enger fühlen. Das verbindet quasi. Oder wir haben auch festgestellt, wenn wir Menschen, die sich vorher nicht kennen, zusammen bitten, gemeinsam ein moralisches Dilemma zu diskutieren und wir präsentieren währenddessen essen, wir zwingen die nicht dazu zu essen, sondern wir stellen es einfach nur hin, sie dürfen sich bedienen, dass sie weniger Befangenheit, möchte ich es mal sagen, sehen. Wir sehen sozusagen weniger Episoden, wo Personen sich überhaupt nicht so bewegen, was wir intuitiv so als Steifheit wahrnehmen. Also da hilft uns tatsächlich Essen.
1: Jetzt hätten wir hier natürlich ein Essen hintun sollen. Für uns, da
2: hätten wir ein völlig entspanntes, lockeres Gespräch. Aber Essen und Audio verträgt sich ganz schlecht. Aber ich dachte gerade darüber nach, dass wir eigentlich alle Dinge, die wir feiern, immer mit irgendwas zu essen in Verbindung bringen. Also beim Geburtstag gehört ja zum Beispiel auch dieser Kuchen oder die Torte immer dazu. Das heißt also, das Essen ist einfach auch in Traditionen verankert, oder? Dass man bestimmte Dinge auch isst zu bestimmten Anlässen.
0: Das bildet sich natürlich je nach Kultur unterschiedlich heraus, was das eigentlich ist. Aber wenn man menschliches Ernährungsverhalten oder Essverhalten, möchte ich mal sagen, anschaut, das haben wir zum Beispiel in verschiedenen Arbeiten zeigen können, dann können wir allein 15 verschiedene Grundmotive des normalen Essens Isolieren und ja, wir essen, weil wir Hunger haben, wir essen, weil wir denken, dass es uns schmeckt, weil wir Appetit haben, aber eben auch aus sozialen Gründen. Und das ist das, was Sie eigentlich angesprochen haben. Wenn ich Ihnen jetzt zum Beispiel Kaviar präsentiere, haben Sie ja sofort eine Assoziation. Vielleicht nicht unbedingt, dass es schmeckt, sondern Sie haben sofort eine Assoziation, was sozialen Status angeht. Das heißt, wir Menschen können sozialen Status, soziale Identität essen. Wir bringen es fertig, Essen in Sekunden mit Emotionen zu verknüpfen. Das ist das, was die im Marketing beispielsweise nutzen. Also da sehen Sie eigentlich, da geht es selten darum, dass es sie satt macht oder dass es schmeckt manchmal auch darum. Aber größtenteils diese Bilder oder die Menschen, die damit verknüpft werden, wir verknüpfen das dann mit Status und mit Emotionen.
2: Und Frau Renner, wie beobachten Sie die Menschen? Ich stelle mir jetzt vor, wenn jetzt eine Forscherin zu mir kommt und sagt, ich will mal sehen, wie du so isst dann wäre das nicht genau so das natürlichste Verhalten, das ich dann am Tisch an den Tag legen würde. Also verstecken Sie sich? Haben Sie so einen durchlässigen Spiegel wie bei den Kriminalkommissaren oder wie machen Sie das?
0: (lacht) Ja, diese durchsichtigen Spiegel, die hat man eigentlich gar nicht mehr, weil das braucht man Gott sei Dank nicht mehr, weil wir jetzt neuere Technik haben. Das sind zum Beispiel diese Motion Caption Kameras. Wir haben im Grunde im Labor, das ausgestattet ist, eben einfach mit vielen Kameras und Mikrofon. und da würde man eigentlich denken, dass die Personen am Anfang gefangen sind, das vergeht aber ganz schnell. Insbesondere auch, weil wir die Personen ja nicht einzeln untersuchen in der Regel, sondern in der Gruppe. Wir bitten die an den Tisch, wir versuchen auch ansprechendes Essen anzubieten. Wir hatten zum Beispiel schon ganz leckeren Vegan-Käsekuchen, bis hin zu M&Ms haben wir Nachos, haben wir tatsächlich... Essen, was möglichst für viele akzeptabel ist. Und dann bitten wir die beispielsweise, sich gegenseitig einfach mal kennenzulernen, miteinander zu plaudern. Und dann kann man schon sehen, das macht einfach einen Unterschied, ob da Essen da ist oder nicht.
1: Ein spannender Unterschied ist, finde ich, dass bei euch die Leute sich primär mal nicht kennen. Und wir arbeiten ja mit zwei Kommunen, die letztlich bis auf die Immigrantinnen ihr ganzes Leben miteinander verbringen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht, ob ihr... Familiengruppen euch anschaut, um das zu vergleichen mit diesen artifiziellen Gruppen. Ich habe nämlich den Eindruck, dass in der Forschung, die wir in Gefangenschaft machen, wenn also danach gesucht wird, fremde Individuen zu vergleichen, also zum Beispiel in, diesem, in diesen Fragen, ob Bonobos toleranter Fremden gegenüber sind als Gruppeneigenen, gab es Untersuchungen in so einem Sanctuary im Kongo, wo sie dann behauptet haben, das sind Fremde und die Bonobos teilen ihr Essen lieber mit Fremden als mit den engeren Gruppenmitgliedern. Aber das hat immer seine Limits, weil die natürlich sich schon irgendwo kennen und sei es nur akustisch. Aber bei euch sind sie ja wirklich fremd. Wie Glaubst du, dass das eure Forschung beeinflusst, dass die Leute sich so fremd sind?
0: Was uns ja vor allen Dingen interessiert, ist, wie Essen dazu beiträgt, dass Menschen eine soziale Identität, eine gemeinsame soziale Identität tatsächlich ausbilden. Und da schauen wir uns ja auch Mikroverhaltensweisen an inwieweit zum Beispiel im Gesprächsablauf in den Mikrobewegungen eine Synchronisation stattfindet. Und da macht es natürlich Sinn, Personen zu nehmen, die sich erstmal nicht kennen, weil wenn man sich kennt, das wissen wir aus vielen unterschiedlichen Forschungen, beispielsweise nähern sich die Einstellung an und natürlich auch der Habitusgewohnheiten. Aber natürlich hat es auch zum Beispiel in der Familie eine wichtige Funktion. Dazu gibt es natürlich auch Forschung, was gemeinsame Familienzeiten, Mahlzeiten angeht. Und da zeigt sich, wenn man so insgesamt schaut, was machen wir denn eigentlich beim Essen? Wir tauschen vor allen Dingen auch Informationen aus. Und das hat eine wichtige Funktion bei Fremden, aber eben auch bei Personen, die sich kennen. Ja, das ist bei den Bonobos genauso,
1: obwohl sie sich kennen. Dadurch, dass sie in dieser Fish and Fusion Gesellschaft leben, ist es ja so, dass sie oft in diesen Untergruppen woanders rumziehen und dann kommen sie zusammen, wenn es wieder eine größere Futterquelle gibt. Und dann wird auch erst mal wieder so richtig verhandelt, kann man sagen. Also beim Betreten dieser großen Futterquelle, man muss sich da jetzt so einen Baum, der vor reifen Früchten überbordet, vorstellen. Alle gehen hoch, also die leben ja überwiegend terrestrisch, aber da gehen dann alle hoch. Und dann wird erstmal ausgehandelt, wer die besten Futterplätze kriegt und wer daneben sitzen darf und so weiter. Und das sind diese Momente, wo man dann was über die Rangordnung innerhalb dieser Gruppe erfährt. Dann gibt es natürlich auch in gewisser Weise Synchronisationsverhalten. Sie zeigen sich mit lokalen Äußerungen, wo sie dann so, wir nennen die die Futter- und kontakt Fiebs. Das geht so. Und je häufiger das ist und je schneller das ist, desto klarer ist, dass es da noch so viel zu holen gibt in dem Baum, dass die überhaupt nicht bereit sind, jetzt schon runterzugehen und weiterzuziehen. Das sind so Dinge, die finde ich sehr spannend im Vergleich, weil da doch auch Ähnlichkeiten sind es gibt, ja, mit dieser Synchronisation, mit dieser Information, die anlässlich dieser Treffen weitergegeben wird.
0: Ja, und durchaus, was die Hierarchie angeht, oder?
1: Also Wer wird wenn, zuerst bedient? Ja. Wer kriegt das größte Stück?
0: Ja, und wir als Menschen haben das ja auch geschafft, das hoch zu ritualisieren teilweise. Also wenn man zum Beispiel im politischen Rahmen Festponketts anschaut, da kann man sich den Platz nicht einfach frei wählen, Sondern da gibt es ganz klare Regeln, die auch natürlich den Status zum Ausdruck bringen. Also so am Tischende sitzen, das ist natürlich auch mit dem entsprechenden Status assoziiert. Oder wer darf zu Beginn essen? Wer bestimmt eigentlich, dass wir mit dem Essen aufhören? Das sind alles so implizite Regeln, die wir ausgebildet haben, die eben auch diesen Status um wer als erstes Zugriff hat ausdrückt.
1: Ja, das zeigt sich bei den Bonobos auch. Also bei diesen Futterquellen, wenn es ein großer Futterbaum ist, kriegt ja noch jeder mehr oder weniger was ab, weil es auch schlechtere Plätze gibt, wo jemand was kriegen kann. Aber wo es ganz brenzlig wird, das ist, wenn es monopolisierbare Nahrung gibt. Wenn Sie also große Stücke haben, Früchte, die nicht teilbar sind und 10, 15 Kilo wiegen oder gejagt haben und eine kleine Waldantilope teilen, dann ist es wirklich wichtig, wer besitzt die? Und diese Person, dieser Bonobo, der das besitzt, der entscheidet dann darüber, wer wie viel Zugriff hat zu dieser Ressource. Also das ist sehr ähnlich. Und irgendwann, wenn diese Erstbesitzerin in der Regel genug hat, dann kann der Rest an jemand anderen weitergehen, der dann wieder in dieselben Position ist, zu bestimmen, wer welchen Anteil bekommt.
0: Aber ich glaube, was auch noch wichtig ist, dass für Menschen tatsächlich auch dieser soziale Kontext oder gemeinsam zu essen, wir nennen das auch Kommensalität, auch zentral ist und auch positiv verstärkend ist. Also man kann zeigen, dass uns Essen beispielsweise anders schmeckt, ob wir alleine essen oder in Gesellschaft. Das ist auch ein zunehmendes Problem in gewissen Gesellschaften, dass wir immer mehr Einzelhaushalte haben. Und das hat dann auch entsprechende Effekt, wie sich Personen ernähren. Es gibt jetzt auch erste epidemiologische Studien, die sich das überhaupt mal angeschaut haben. Also nicht nur auf die Nährstoffe, auf die Energie geschaut haben, sondern tatsächlich auf diesen Kontext, in dem Essen stattfindet. Und da hat sich gezeigt, das sind natürlich Zusammenhänge, dass diejenigen, die häufig alleine essen, das sind vor allen Dingen auch ältere Personen, dass die dann höheres Risiko zum Beispiel für ein metabolisches Syndrom haben. Also dass das sozusagen gesundheitliche Prozesse tatsächlich auch anstößt. Also dieses gemeinsame Essen, das hat für uns auch an sich einen Wert. Das Erleben wird dadurch auch tatsächlich positiver für uns.
1: Das finde ich spannend, dass du das so sagst, weil bei Bonobos ist es so, dass wir davon ausgehen, es gibt was, das heißt das sozioökologische Modell und demnach sind die Weibchen diejenigen, die, weil sie ja ganz viel in Reproduktion, Schwangerschaft, Laktation und so weiter stecken müssen, wirklich primär Essen brauchen. Das heißt, Weibchen suchen sich die Nahrungsquellen und haben da auch bei den Bonobus zumindest den ersten Zutritt und die Männchen sind primär interessiert als Ressource an den Weibchen für ihren Fortpflanzungserfolg und diese verschiedenen Interessen, die spiegeln sich dann eben auch bei dem gemeinsamen Essen wieder, weil die Männchen jetzt nicht nur schaufeln, sondern natürlich auch nach ihren sozialen Möglichkeiten Ausschau halten, weswegen dann Männer auch manchmal sich alleine auf den Weg machen, um mal wieder richtig essen zu können, weil sie bei den sozialen Miteinanders nicht so richtig dazukommen. Also das ist vielleicht ein bisschen anders als bei uns, wobei ich weiß nicht, habt ihr schon mal in die Quantitäten geschaut, die an einem gemeinsamen Essen in Frauen bzw. Männern verschwinden
0: also das haben natürlich nicht nur wir gemacht, das ist zum Beispiel auch aus der Arbeitsgruppe von Hermann. Man kann den Effekt zeigen, wenn wir gemeinsam essen, dass wir zu tendieren, auch mehr zu essen. Das nennt sich Social Facilitation Effekt. Es ist noch nicht so ganz klar, ob wir dann tatsächlich mehr essen, weil es uns so gut schmeckt und wir uns so lebhaft unterhalten oder ob es darauf zurückgeht, dass wir dann das sozusagen dieses Self-Monitoring, was wir eigentlich brauchen, also diese wirkliche Aufmerksamkeit auf die Menge, die ich konsumiere, dass die einfach eingeschränkt ist, weil ich abgelenkt bin, weil ich mich einfach so lebhaft unterhalte und dann erst so sozusagen im Nachhinein merke, dass der ganze Teller tatsächlich schon der ist. Oder ob es tatsächlich einfach die Zeit ist, weil man zeigen kann, wenn wir gemeinsam essen, dass wir in der Regel auch länger damit Zeit verbringen. Also von daher haben wir schon drauf geschaut. Generell ist es so, das merken wir auch immer im Labor, die Männer essen einfach mehr. Die sind teurer für uns. Also spannend finde ich ja diesen Unterschied, dass
1: ihr herausgefunden habt, dass in unserer Gesellschaft, die sich immer mehr vereinzelt, dieses Einzelessen eher dazu führt, dass man wahrscheinlich die falschen Dinge und viel zu viel isst, weil man so nebenher isst, weil man dieses Snacks, dieses Snackverhalten hat. Und wenn ich das jetzt mit Bonobus vergleiche, haben die was ähnliches. Wir nennen das die Foragieren. Die gehen also von einer großen Futterquelle zu der anderen, aber während sie langlaufen auf dem Boden snacken sie, weil sie ununterbrochen rechts und links irgendwelche kleinen Dinge finden. Und bei den Bonobos muss man natürlich dazu sagen, dass die eher immer im Minus sind, weil die natürlich am Tag ihre zehn Kilometer zurücklegen, ständig in Bäume klettern und von Früchten und Pflanzen sich ernähren und bisweilen eben auch von Fleisch, was natürlich nicht diese Kalorien herbringt, wie das jetzt bei uns bei unseren prozessierten, gekochten und angereicherten Nahrungsmitteln der Fall ist. Aber Snacken hat sozusagen unterschiedliche Konsequenzen beim modernen Menschen und beim Bonobo. Und ja, da wäre auch die Frage, wann gab es da den Kipppunkt mit der Prozessierung von Nahrungsmitteln, dass Essen so hoch energetisch wurde, dass es für uns letztlich
0: ungesund wurde, nach unseren alten Manieren zu essen. Ich glaube, da ist wiederum der Fokus dann zu sehr, was wir typischerweise machen, auch aus dieser klassischen Perspektive, auf die Nährstoffe und die Energiedichte. Die hat sich deutlich verändert, gar keine Frage. Die Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln oder Lebensmitteln für uns Menschen hat ja enorm zugenommen. Also auch die Akzeptanz, die soziale Akzeptanz, wo ich überall essen darf, also wenn man zwei Generationen mal zurückdenkt, auf der Straße während dem Laufen zu essen, das hat keine hohe soziale Akzeptanz gehabt. Das ist für uns jetzt völlig normal mit Coffee to go, Dinge to go, das sind neue Erscheinungen. Das meine ich auch mit Verfügbarkeit. Wenn man bei uns anschaut, wir werden eigentlich permanent mit, wir sagen, Nahrungsstimuli konfrontiert. Das nennt sich Werbung. Fast in allen Räumen findet sich jetzt in sozialen Medien, aber auch in öffentlichen Räumen findet sich die, diese Werbung. Das ist immer eine Aufforderung an dich. Jetzt essen. Und man muss permanent immer Nein sagen. Oder wenn man auch die generelle Verfügbarkeit in Form von Supermärkten, Geschäften anschaut oder Snacking-Automaten. Wir haben ja an, an sich den verrücktesten Orten haben wir plötzlich Angebote, dass wir etwas essen können. Also ich, wenn ich immer auf den Bahnsteigen stehe, sehe ich immer Selecta. Das sind diese kleinen Boxen, wo ich so sagen würde, das sind so Lebensmittel. Ich weiß nicht, ob man die wirklich mit Appetit erklären kann. <lacht> ja. Also, dass die da gewählt werden, das hat schon was sehr mit Verfügbarkeit zu tun. Und das müssen wir ja permanent ja im Grunde immer Nein auch dazu sagen. Und das ist natürlich enorm herausfordernd für uns. Ja,
1: klar. Weil das ist sehr tief verankert in unserem Stammhirn, dass wir diese Verfügbarkeit überall haben, nur weil die eben zu evolutionären Zeiten, sage ich jetzt mal, wo Bonobus ja als Analogmodell herhalten, damit wir besser verstehen, wo wir herkommen, nicht so reichhaltig. Und Auch wir messen Verfügbarkeit im Studiengebiet. Wir machen sogenannte Phänologietransekte und schauen uns jeden Monat an, welche Bäume, Rianen, Fruchten, Blüten haben, frische Blätter haben und schauen dann, was die Bonobos sich auswählen. Aber Bonobos wären dumm, wenn sie an etwas, was da verfügbar rumsteht, vorbeilaufen würden. Die müssen da rein und müssen das sich einverleiben, sonst schaffen sie es energetisch nicht. Und genau das ist das, wo ich immer denke, dass es liegt jetzt so tief, dass dieses Nein-Sagen zu dieser Verfügbarkeit, die überall ist, einfach sehr schwierig ist. Und wir könnten eigentlich nur gegensteuern, indem wir sagen, Leute, solche Automaten
0: auf den Bahnsteigen, die gibt's nicht. Sagen. Oder wir ändern auch ein bisschen das Angebot, was tatsächlich mhm. auch ja. in der Form drin ist. Aber da möchte ich nochmal auf einen anderen Aspekt kommen. Das ist die Zeit. Das wird typischerweise, wenn wir über Ernährung diskutieren, gar nicht betrachtet. Aber wenn man unsere Mahlzeiten anschaut, das sind ja keine biologischen Wahrheiten, sondern die haben wir sozial definiert, wann wir essen. Und dann sieht man, dass wir einerseits uns lokal synchronisieren, aber über eine ganze Gesellschaft hinweg. Das haben französische Kollegen, die haben das sehr schön auch gezeigt, die haben einfach erhoben, wann in Frankreich gegessen wird. Und wenn man wissen will, was Französinnen und Französen um ein Uhr machen, dann kann man relativ sicher sagen, essen. Das haben wir in Deutschland auch, das haben wir auch untersucht. Wir haben... Sozusagen ein Frühstückspeak. Da essen wir ja auch tendenziell gemeinsam, aber nicht sehr lange und auch nicht so genussvoll. Das haben wir auch erfasst. Dann kommt die Mittagszeit, da haben wir auch eine große Gemeinsamkeit eine Synchronisation. Und dann das Abendessen, das übrigens am meisten genossen wird. Da nehmen wir uns auch am meisten Zeit.
1: Ja, bei Bonobus ist es ganz ähnlich. Die gehen ja auch in der Früh aus ihren Nestern und dann fallen sie erstmal in den ersten großen Futterbaum. Und... Wenn Sie da satt sind, dann gibt gibt's erstmal andere Tätigkeiten, dann wird Fellpflege betrieben oder die Kinder spielen. Und dann ziehen Sie los zur nächsten großen Futterquelle. Aber während dieses Dahinziehens kann es schon sein, dass Sie eben snacken, damit Sie diese Kilometer, die Sie da zurücklegen, irgendwo auch sinnvoll nutzen. Es ist so, dass also, wenn man jetzt von den, der Struktur, der Struktur ausgeht, kann man sagen, dass die am Abend eigentlich den ganzen Nachmittag eher krautige Pflanzen zu sich nehmen. Die nennen wir terrestrial herbaceous vegetation. Also das ist alles, was so an Kraut auf dem Boden wächst. Und damit sich den Magen so richtig vollfüllen, damit sie die Nacht gut überstehen. Also die Früchte, das ist ja was, was relativ schnell umgesetzt wird.
2: Wie würde sich denn das Essverhalten eines Bonobos verändern, wenn er einfach in den Supermarkt gehen könnte? Wann er will?
1: Bonobos würden dann auch mehr essen, als sie eigentlich brauchen würde ich sagen, weil ein Überangebot immer dazu einlädt, mehr als man braucht zu sich zu nehmen und es ist ja auch sinnvoll, dass man sich Polster anschafft für die Zeiten, wo man eben weniger hat. Interessanterweise, das hat man mal in einem Vergleich zwischen Schimpansen und Bonobos festgestellt, es sind Bonobos da eher, ich sag jetzt mal grautorientiert, also da hat man ein Experiment gemacht, Wassermelonen angeboten. Die Schimpansen haben den roten Teil der Melone gegessen und die Bonobos haben den grünen, gurkigen Teil der Melone gegessen. Also man kann sich von daher vorstellen, was sich die Bonobos im Supermarkt raussuchen wird.
2: Sie haben gesagt, dass sie dann natürlich, um das alles zu erforschen, die Tiere begleiten müssen. Also sie sind vor Ort, sie leben praktisch dann eine Zeit lang mit dieser Gruppe und beobachten sie dabei, wie sie zum Beispiel jetzt eben snacken oder auf die schönen Essbäume gehen. Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich dann für diesen Marsch auch selber Essen im Rucksack dabei. Und Bonobos sind nicht dumm. Also (lacht) wie verteidigen Sie Ihr eigenes Essen? Also wir haben Sachen dabei,
1: aber es gibt da sehr strikte Vorschriften, dass wir nicht im unmittelbaren Beisein der Bonobos essen. Wir vermeiden jeglichen Kontakt. Wenn ein Bonobo versucht, Kontakt mit uns aufzunehmen, dann wenden wir diesem Bonobo den Rücken zu und gehen weg. Wir haben die Policy, dass wir mindestens sieben Meter zwischen den Bonobos und uns haben, wenn sie auf dem Boden sind. Und es sind meistens mehr, wenn sie in den Bäumen sind. Wir verwenden ja Ferngläser, um wirklich die Details dann auch beobachten zu können. Und das ist anders, als das früher war. ja. Also ich meine, jeder, der, der Schimpansen hört, wird in erster Linie an Jane Goodall denken. Und sie hat sie ja doch so habituiert, dass sie auch körperlichen Kontakt hat. Das ist etwas, was wir ganz strikt vermeiden. Jeder nimmt da was anderes mit. Es gibt Leute, die äh, nehmen wirklich so ein richtiges Mittagessen mit, andere nehmen einfach einen gezuckerten Kaffee mit. Also das ist oder irgendwelche Riegel, das ist sehr unterschiedlich, was da unsere Studenten mit in Wald nehmen.
2: Wie oft sind Sie denn dort vor Ort? Und wie lange dann immer? Ich fahre normalerweise
1: zweimal im Jahr, für einen Monat, wobei diese Zeit leider nicht alleine den Bonobus gilt, sondern Dadurch, dass ich dieses Projekt ja leite, sehr, sehr viel Administration damit verbunden ist. Ich bin da also sehr viel in den Dörfern. Ich habe unheimlich viel auf dieser administrativen Ebene zu tun, was Genehmigungen, Abrechnungen, äh, Verträge und sonstige Dinge angeht. Und mithin bleibt mir immer sehr wenig Zeit für die Bonobus. Ich habe aber natürlich Bonobus schon seit den frühen 90er Jahren beobachtet. Und mithin gibt es auch nicht so viele Dinge, die mich ich sage jetzt mal, in Erstaunen versetzen, wobei ich immer wieder erstaunt bin, wie viel doch an neuen Fragezeichen aufgeworfen wird, wenn man wieder mal hinterhergeht.
2: Was ist denn der Hauptunterschied im Essverhalten zwischen Bonobus und Menschen?
1: Das ist schwierig, das so zu sagen, weil wir ja in den Menschen so viele Kulturen haben, wo so viel anders läuft, also zum Beispiel was den das Werkzeuggebrauch beim Essen angeht. Das ist ja immer der Klassiker, den wir vergleichen. Und bei Bonobos haben wir auch starke Unterschiede, wie was prozessiert wird. Wobei da der größere Unterschied zwischen diesen beiden nächsten verwandten Arten ist, weil Schimpansen sehr viel mehr Werkzeuge benutzen als Bonobos, wenn es um dieses extrahierte Essen geht. Also wie öffne ich eine Frucht? Wie komme ich an den Inhalt einer Frucht? Oder wie komme ich an Honig? Oder wie Komme ich an die Innereien eines Tiers, was ich gejagt habe? Also da gibt es eben ganz große Unterschiede. Ich denke, dass Bonobos sehr haptisch veranlagt sind. Also alles wird eigentlich in die Hand genommen. Sie öffnen die Nahrungsmittel in der Regel mit ihren Zähnen und ziehen sie mit ihren Fingern ab. Und Bonobos sind leider nicht dafür bekannt, jetzt sehr spezielle Werkzeuge zu verwenden, die kommen an fast alles, was in ihrem Studiengebiet so wächst, auch gut ohne Werkzeuge ran.
0: Aber ich denke, ein großer Unterschied tatsächlich zwischen Menschen und Bonobos, aber auch anderen Tieren, ist ja, dass Menschen freiwillig mit Freude Essen teilen. Das kann man ja wunderbar schon bei kleinen Kindern beobachten, dass sie einem dann wenn ihnen selber was schmeckt, bereit sind, es gerade zu hinstrecken und anbieten, das Essen zu nehmen. Ja, und wir sind ja dann auch unheimlich gekränkt, wenn es nicht angenommen wird. Also mhm. das ist auch bei den Erwachsenen, wenn ich eine Einladung ausspreche und ich habe dann Gäste und die schauen dann meinen Elsten an und sagen, Nö, das möchte ich nicht. Das ist ja eine wirkliche Zurücksetzung. Ja,
1: das ist sicher ein Grund, wobei es ganz selten auch bei Bonobus vorkommt, dass sie was freiwillig... Geben. Kinder dürfen sich immer nehmen, egal ob sie verwandt sind oder nicht, das ist toll zu beobachten. Bei diesem Geben ist es in der Regel so, dass es nach bestimmten, ich sage jetzt mal, Zeremonien abläuft, also es ist ein bestimmtes Bettelverhalten, was erwartet wird und dann kann gegeben werden oder genommen werden. Wir reden dann auch oft von toleriertem Diebstahl, aber dieses Einladen, so wie wir das haben, da hast du völlig recht, das passiert da nicht. Eine Besitzerin hat Primärinteresse, alleine erstmal richtig zu fressen und weil eben alle drumherum sitzen und auch was abhaben wollen, ist sie in dieser unglücklichen Position, dass sie abgeben muss und die Frage ist, in welcher Form gibt sie ab? Gibt sie aktiv? Das ist was ganz Seltenes bei Primaten generell, also bei nichtmenschlichen Primaten generell. Oder gibt sie passiv? Dürfen sich Individuen nehmen? Und das ist das, was wir eher beobachten.
2: Und wir Menschen haben natürlich auch diese Kultur des Gastgeberseins, also dass eine Person oder mehrere etwas zubereiten aus verschiedenen Zutaten und dann auftischen und dann kommen die Gäste und essen das, was da stundenlang vorbereitet wurde, während wahrscheinlich die Bonobos eher einfach nehmen, was sie halt da gerade so auf dem Baum finden, oder? Das ist richtig.
1: Sie nehmen, was da ist, aber bei diesen monopolisierbaren Früchten oder Beutestücken, da ist es jetzt nicht nur einfach da, sondern sie akquirieren das anders und sie teilen das eben dann auch anders. Da ist eben, also wir unterscheiden ja immer zwischen Nahrung, die nicht monopolisierbar ist, wo jeder irgendwo Zugriff hat, auch wenn es Unterschiede geben kann in dem Zugang zu höher qualitativer Nahrung oder niedrigerer qualitativer Nahrung, weil ja nicht jede Frucht gleich süßt jede Frucht gleich fruchtig ist oder so. Da gibt es große Unterschiede und das ist dann wieder rangspezifisch, wer da wo seinen Zugang hat. Aber bei dieser monopolisierbaren Nahrung, da ist es eben schon so, dass die Verteilung anders läuft und dass das auch eine ganz wichtige Rolle in dem Manifestieren oder in dem Neuaushandeln
0: von sozialen Beziehungen spielt. Ich denke, da, wo die Menschen sich auch unterscheiden, ist, dass wir nicht nur positive Reaktionen auf Essen haben, sondern auch negative Reaktionen auf essen haben. Wir können also Ekel damit induzieren. Und das begrenzt durchaus das Teilen. Also wenn ich beispielsweise eine sehr leckere Praline habe, ich beiße ein kleines Stückchen davon ab. Ich kann absolut nachweisen, dass ich ungefährlich bin, mehr oder weniger keine gefährlichen Pathogene mit mir trage. Ich bin also vollkommen durchzertifiziert und würde das dann einer anderen Person reichen, das ist also eigentlich ein köstliches Lebensmittel, ich würde wahrscheinlich keine Freude auslösen, würde ich mal annehmen. Und das kann man auch zeigen, da gibt es auch wunderbare Experimente in der Psychologie, die einfach zeigen, wenn es so kontaminiert wird tatsächlich, dass wir das dann ablehnen, selbst wenn wir hungrig sind.
1: Ich denke, das hängt sehr stark davon ab, mit wem man teilt, mit einem Partner oder mit einem Kind oder so, <lacht> es ist es ja genau das, was es braucht, um diese Freude am Essen überspringen zu lassen. Ja, ich glaube, dass ein großer Teil der Essstörung bei unseren Kindern schon damit zusammenhängt, weil man eben nicht mehr zusammen ist, weil man vielleicht nicht mehr so freudig Essen teilt, weil man nicht mehr dieses, ah, hm, ja, musst du auch probieren, schmeckt ganz toll. oder
0: hat. Aber ich denke, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja. das ja bei den Bonobos, die kennen sich schon auch in gewisser mhm. Weise miteinander. Aber da ist vor allen Dingen das, das Nahrungsmittel selbst im Fokus, das eine hohe Akzeptanz hat. Das ist bei den Menschen ein bisschen komplexer.
1: Ja, das stimmt. Das ist sowieso komplexer, das also überhaupt keine Frage. Aber bei den Bonobos zum Beispiel, Stücke aus dem Mund ziehen, das ist gang und Gebe bei Nahrungsteilern. Ja. Man
0: stelle sich das vor, irgendwie bei ja. politischen Ereignissen, <lacht> wo es ein Essen gibt,
2: wäre interessant, Ja, äußerst ungewöhnlich. Oh, zeig. Ja. Wie ist denn die Mensa so bei Ihnen im Haus?
0: Da war ich noch nie. Du warst bei uns noch nie in der Mensa? Nein. Das ist der Ort, wo man wirklich Kollektivverhalten beobachten kann, <lacht> beispielsweise das Anstehen und zum Essen und wo, wie isst man dann tatsächlich, welchen Platz man findet, wie ist das Essen. Wunderschöner Blick, wir können auf dem Bodensee tatsächlich sehen, ich glaube, das ist einer der schönsten Ausblicke aus einer Mensa, würde ich jetzt mal behaupten. Das Essen hat sich verändert, weil man auch den sehen kann, dass der kollektive Appetit sich ändert. Wir essen nämlich weniger Fleisch, wir haben mehr pflanzenbasierte Produkte in der Form. Wir haben mehr Angebote auch, was, was man so allgemein als gesund bezeichnet, sprich auch so etwas wie Salatangebote. Das hat sich deutlich verändert. Es gibt aber auch noch die traditionellen Angebote, was ja auch in der Politik und der Öffentlichkeit gerade sehr viel diskutiert wurde, nämlich die Currywurst. <lacht> Liebe Britta.
1: Nicht wegen der Corribus, aber wegen den anderen Dingen. Dann lass uns doch mal gemeinsam in die Mensa der <lacht> Uni gehen.
2: <lacht> da wäre ich auch gern dabei, im schönen Konstanz. Da muss ich dieses Jahr unbedingt mal wieder hinfahren. Kommt gleich auf meine Reiseliste. Das war es leider schon für diese Episode. Das war ein wirklich schönes Gespräch zwischen zwei Forscherinnen. Und ich fand besonders toll, dass man merkt, wie neugierig die eine jeweils auf die Forschung der anderen ist. Genau so soll interdisziplinäre Forschung ja sein, oder? Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder, mal sehen, wo es mich dann thematisch hin verschlägt. Bis dahin bleibt neugierig und heute darf ich mich auch mal mit den Worten verabschieden. Guten Appetit, eure Larissa Vasilian. 57 Exzellenzcluster, ein Podcast. Regelmäßig berichtet Exzellent
0: erklärt aus einem der Forschungsverbünde, die im Rahmen der Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder gefördert werden. Die Reise geht quer durch die Republik und genauso vielfältig wie die Standorte sind die Themen. Von A wie Afrika-Studien bis Z wie Zukunft der Medizin. Seid bei der nächsten Folge wieder dabei und taucht ein in die spannende Welt der Spitzenforschung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert Exzellent erklärt bei dem Podcast-Anbieter eurer Wahl. Ihr habt noch Fragen? Hinterlasst uns einen Kommentar oder schreibt uns an info at exzellent-erklärt.de.